Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Så færdigt godt blot. Endnu et skrædelser. Monsterdunk ind igennem med den sikke et spil. Hjertelig velkommen til podcasten her på TV2 Sports. Mit navn er Thomas Bilde, og med ved mikrofonen i dag har vi Peter Wang, og det er en glædens dag, for udover at det er fars dag, og alle fædre rundt om i verden, de skal fejres. Jamen, øh, så skal vi også fejre lidt, Peter Wang, fordi det er jo faktisk sådan, at vi kunne vågne op til, til nyheden. Der har været nogle rygter ude, der har været nogle fortællinger om, at, at det var på plads, men da man reelt vågner op i morges, der var den sikker NBA vender tilbage, og det gør de den, øh, med kampstart den 31. juli. Ja, og det er så fedt. Altså, der, der sker så mange forfærdelige ting ude i verden lige nu, men det her er et lyspunkt, og jeg, ja, nu har jeg mine øjne sat på 31. juli. Vi to har fået lov til at, at lave den her øh, nyhedsupdate, øh, da både jeg og Christoffer Vestrup har været fanget i at være sendt hjem. Øh, og, og vi er blevet kaldt ind til nogle dage, vi har været inde og skal ind og kommentere nogle, øh, nogle klassiske NBA-kampe. Øh, så, så vi bryder lidt vores koncept her øh, i den her podcast. Normalt så kigger vi tilbage, eller vi tager nogle emner og kigger lidt på, hvad der kunne være sjovt og hvad der rører sig. Den her... Det er en podcast om, hvad der sker, og hvad vi tænker, hvad der kommer til at ske. Så mere konkret på, at NBA vender tilbage. De har været væk i, i så lang tid, 
Øh, mange gættede på, at NBA måske, eller gidsnede om, at NBA måske vil lukke sæsonen ned, og så simpelthen bare starte på en frisk. Jeg synes, jeg rent i hvert fald, at du har sagt også, Peter, at du, du troede på et tidspunkt, nu fladede det den vej, efter du i starten sagde, at det, det fladede lidt den anden vej. Øh, så der har dog været lidt mumblings, altså der har været lidt rygter øh, i gang de seneste par uger, øh, om at at, at nu begyndte det at ligne noget. Det begyndte at ligne et comeback, og der var muligheder med Vegas og, og Orlando, og det ender så med at blive Orlando. Men, men bare kort, eller hvad skal vi sige, indledningsvist, <laughs> det, behøver, langt. det behøver ikke at være kort, indledningsvist, øh, NBA vender tilbage. Hvor, hvor begejstret er du for det? Jamen, jeg, jeg er meget begejstret for det, men jeg er også nødt til at sige, at der er jo den lille finde ved det, at NBA er nødt til at, at melde noget ud nu. Altså, og det, de har gjort, det er, de har sagt, at hvis det, det skal lykkes, så skal det starte den 31. juli. Vi vil gøre det i Orlando, vi vil gøre det i The Bubble, altså at alle hold bliver fløjet ind, og så lukker man ned omkring dem, og så vil man spille et slutspil. Mm-hmm. Lad os nu sige, at det hele ramler i løbet af de næste 14 dage. Altså, der kommer en, en million mennesker efter sine til demonstration i Washington på lørdag. Hvis nu øh, coronaen går fuldstændig baserk i USA, så vil man jo selvfølgelig gå den anden vej og sige, nu, nu tør vi ikke. Så jeg, så jeg prøver ikke at lægge en dæmper på, på glæden, men grunden til, at vi får noget at vide nu af NBA, det er, fordi der skal være en startdato. De kan ikke bare komme ind og sige, hey, om 14 dage, så spiller vi, fordi nu ser det godt ud. Nu har vi en dato, men tallene og udviklingen skal altså forblive, som, den, som det er nu. Mm-hmm. Men, men det tror vi også på, og så kører vi på den 31. juli, og det bliver, altså jeg tror på mange måder, altså det bliver anderledes. Ja. Vi ved jo allerede nu, at det bliver uden tilskuer. Det er, hvad det er. Det bliver en anderledes oplevelse, men det bliver så komprimeret, at vi i hvert fald får nogle uger, måneder med vanvittigt mange kampe på, <laughs> altså ind over hinanden, og det synes jeg er sjovt. Altså, det, det kan blive rigtig, rigtig skægt. Det bedste hold i NBA lige nu, øh, som altså var dem, der havde vundet flest kampe lige inden, at øh, det hele det gik på pause, det var Milwaukee Bucks. 53 sejre, 12 nederlag. Det vil sige at de har spillet 65 kampe af en sæson på 82 kampe. Hvilket vil sige, at de mangler 17 kampe. Det er ikke alle hold, der har spillet lige mange, altså, men de ligger i det område fra 15 til 18 kampe, øh, der mangler. Øh, NBA, der er 30 hold i ligaen. NBA og ejerne og dem, der nu har stemt om det her, de er blevet enige om med 29 stemmer for og en stemme imod, at man bringer 22 hold til Orlando og ind i den her boble. Simpelthen for at minimere omkostninger, for at minimere smittefarer, for at holde det på så få som muligt. Hvorfor så ikke bare tage de 16? Jamen, fordi så var det måske ikke så interessant. De kampe, der vi spille, så var man allerede indenfor. Det, man gør her, eller har gjort, det er, at man har taget de 16 hold, altså 8 i øst, 8 i vest, der er i slutspillet, og så har man taget de, de 6 bedste hold herefter. Ja. Og det endte ud med et hold fra Eastern Conference, Washington Wizards, og så fem hold fra Western Conference, øh, som altså er kommet med. Og de hold, der nu er her, de kommer alle sammen til at ligge og kæmpe og spille. De skal så spille otte kampe, hvad der vil reelt hedder en, et, et tillæg til grundspillet. Ja. Men i stedet for de 15-16 kampe, de mangler, så bliver det otte kampe. Kan du lige sådan bare i tankeeksperimentet, kan du lige den i løsning, de er kommet frem til? Øh, ja, det kan jeg faktisk godt. Og, og lige sådan lidt baggrund på det. Otte kampe, det giver mening på to måder. Den ene det er, at så kommer de over de 70 kampe, som er tv-aftalen, og det, det er væsentligt. 
Er det, er det noget med 300 millioner dollars? 300 millioner dollars, det er i hvert fald det tal, vi har hørt. At det er det, man ikke mister. Altså, det, det, det er simpelthen et spørgsmål om at komme over 70 kampe. Det lykkes. Men det giver også øh, holden en mulighed for lige at altså, øh, få, få rusten af og være klar til slutspillet. Så jeg synes faktisk, at, at 8 kampe som sådan en ja, før-slutspils-ting øh, mm-hmm. er rigtig godt. Og det bliver jo ikke 8 ligegyldige kampe. Fordi det er jo her, man, man skal kæmpe om slutspilsposition. Og en ting er, at man skal, øh, vi kan tale om, hvem det så er, der kan komme med indenfor. Men også øh, dem, der ligger indenfor nu. Altså, Philadelphia 76ers ligger lige nu nummer 6 i ja. Eastern Conference. Ja. Så de otte kampe, de spiller, det er ikke ligegyldigt, hvordan det går. Men Peter, der er jo også et, et lille spørgsmålstegn ved, altså, hvordan de skal spille. For normalt, så spiller man jo konferencer øst-vest. Øh, et mod otte, og så i mod otte, så mødes vinderen af de to konferencer i, i finalen. Uh, der har været rigtig meget snak om, hvordan er det måske, man skal spille 1 mod 16. Altså, så man blander øst og vest. Altså, det, det gør de ikke i år. Så, som jeg har hørt det nu, så vil man... Uh, man sætter de 22 hold derind. Vi skal have fundet 8 i øst og 8 i vest. Den, den nye krølle på det er, at nummer 9 i vest og nummer 8 i øst, hvis de ligger inden... Nej, <laughs> nummer, nummer 9 i vest og nummer 9 i øst og det samme i vest. Hvis de ligger inden for fire kampe, så skal de ind og spille. Ja, altså 8 og 9, de to hold, der ligger lige på hver sin side af, af slutspilstregen. Ja, de skal spille en, altså en play-in tournament imellem hinanden. Og det vil sige, altså rent praktisk betyder det, at ligger Orlando som nummer 8 og Washington som nummer 9, og med under fire kampe imellem sig, så skal de spille mod hinanden om at få lov til at blive nummer 8 og dermed komme med i slutspillet. Men de spiller så på den måde, den der ligger nummer 8, allerede fører 1-0 mm. i den serie, og det bliver en bedst af tre serie. Så det vil sige, at når man ligger nummer 8, og hvis nummer 9 er tæt på, altså inden for fire kampe, så skal man vinde to kampe i streg for at, at bevare sin slutspilsplads. Så det vil sige, at der får vi jo et par. Nej, 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 nej. Jo, jo, jo. Hvis man er nummer 8 og ligger indenfor, så skal man vinde én kamp. Ja, og 9'erne kan så vinde. Så 9'erne skal vinde to kampe. Ja, man, ja. man skal vinde en bedst ud af tre serie, men man fører 1-0. Ja, og bedst ja. ud af tre, så skal man have to sejre. Yes. Så, 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 så hvis jeg så, sagde det forkert, det er, ja. 8'eren skal vinde en kamp. Præcis. 9'eren skal vinde to, før ja. 8'eren vinder en. Ja. Ja. <laughs> Vi kan godt gøre det længere. Ja, nej, det, det, det behøver <laughs> det, ikke. Det, 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 det er fint. Øh, nej, så altså... Og, og det kan jo godt blive... Altså, der kan vi jo potentielt få... Jeg, jeg kan jo allerede nu se for mig, at, at vi får Memphis mod Pelicans mm. i, øh, i sådan et playoff. Sejren, mm. han der, skal der, da ind og være med. Der er mange, der har gidsnet om, at, at grunden til, at man har gjort det, og man har taget dem her med, og man lige har sagt præcis, at det er så mange hold... Det er for at få Sian Williamson med, er, altså for hypet omkring ham med ind. Ja, altså de, det her er stadigvæk en forretning, og, og de vil selvfølgelig levere det bedste produkt, og det mest interessante produkt, og det produkt, folk gerne vil se. Så selvfølgelig mm-hmm. vil de gøre rigtig meget for at få de store profiler med, og Sian Williamson er en kæmpe profil, og hele den her Rookie of the Year-debat, den vil jo leve nu igen, og Jamo Rand mod Sian Williamson i en play-in tournament, ja. altså det er jo fantastisk. Ja. Så faktum er, de starter den 31. juli. Altså, der spilles de første kampe. Alle kampene spilles i Orlando. Der vil være tre haller i omkring det her ESPN Sports Complex, øh, man har dernede. Øh, ingen tilskuere, men de, og de skal bo øh, i og omkring Disneyland, eller Disney World, som det hedder i, øh, i Orlando. Og øh, man går simpelthen ind i det, der bliver mange gange omtalt som en boble. 
Altså, hvis man er derinde, så vil man blive testet, øh, som jeg forstod det, dagligt. Øh, Spillerne skal testes. Det er det, vi har hørt nu. Ja. Det er ikke kommet helt frem endnu, men ja, de skal testes dagligt. Og, øh, og det vil jo også betyde, at hotelarbejderne, dem der er på hotellerne, dem der skal servicere, dem der skal jamen, gøre rent, dem der skal, alle de her ting, som har berøring med nogen, der bor på et hotel, jamen de skal også være i en boble. Og alle dem der er omkring, altså tv-kommentator, øh, Øh, selvfølgelig lægerne og alle dem her, der er omkring holdet, de er også med i, øh, i boblen. Så, så der er nogle det er store krav, setup. der skal, ja. der skal laves og ses op. Og det er jo en længere periode. Det forlyder, eller ikke forlyder, den 12. oktober, skulle de komme i gang, som de gør, det siger de jo, de gør den 31. juli, så er 12. oktober den dag, hvor den 7. eventuelt finale skal spilles. Så det er den sidste dato. Og så den 15. oktober er det kommet frem, at der vil der så være NBA-draft, øh, altså tre dage senere. Hvor lotteriet, altså der hvor man finder ud af, hvor man skal drafte, det bliver midt i, i august. Øhm, men altså, vi ved, 22 hold fra NBA, de 16, der er i slutspillet lige nu, og så de fem bedst placerede. F- fire, undskyld, seks bedst placerede. Fem fra øst, undskyld, fem fra vest, <laughs> og et fra øst er en. Yes. Vi har ikke helt styr på mundtøjet, vi Ej, har været på ferie. Men vi, har, vi, vi ved godt, hvad vi mener, og vi håber også, at I er med. Men jeg prøver bare lige at slå det fast, fordi vi har fået rigtig mange spørgsmål på, hvorfor er det lige præcis sådan og sådan. Og det synes jeg egentlig, vi har fået gjort redde for her. Så synes jeg, der er nogle interessante ting. Fordi, hvad er det, man spiller for i løbet af en sæson? Mange vil sige, at der er alt for mange kampe i en, i en grundspilsæson i NBA. 82 kampe er for meget. Og man spiller for, for hjemmebanen. Hvad tænker du om hjemmebanefordel, om hjemmebaner og alt det her, når man nu skal ud i den her situation? Nå, men jeg tænker da, at det er super ærgerligt at være Los Angeles Lakers, og det er ærgerligt at være Milwaukee Bucks, fordi de er, og specielt Milwaukee lige nu, fordi de var sikret hjemmebane hele vejen igennem. Og nu der starter man og spiller i den samme hal, så alle har lige vilkår. Så selvfølgelig dem, der har kæmpet en hel sæson for at få hjemmebanen, den er, den er væk nu, og det er der ikke rigtig noget at gøre ved. Der har været nogle, altså nogle helt vanvittige forslag ude omkring, hvad, hvordan kan man så fordel Skal man give en fordel til nogen? Jamen, ja, hvis man kan, men jeg synes jo også, at det skal være en rimelig fordel. Og det, der har været på tale, som jo er, er, er til at grine af, det, det er sådan noget med, at man må give en ekstra fejl til en udvalgsspiller. Man må få en ekstra timeout. Man må starte med bolden, når man begynder alle fire quarters. Man har sågar været ude, og jeg ved ikke, hvor meget det har været en joke, men det har i hvert fald stået derude, at der har været talt om, at det med det højeste seed kunne få lov til at vælge hotel først. Mm. Og, og det, der er jo ikke rigtig nogen af dem, der virker. Øh, så, så jeg kan ikke se, at du kan få en fordel. Jeg har ikke noget imod, at de får en fordel øh, væk fra banen. De skal ikke have en fordel på banen. Nej, og, og, og jeg synes modsat, de skal ikke have nogen fordel væk fra banen, og de skal ikke have lov til at have... Øh, I, I får den, den bedre swimmingpool. Altså, nej... Det, det er, altså hjemmebane, det er en ting, det er der, man har sine tilskuere med sig, det er, der, det er der, man får det her ekstra boost. Måske kunne det være, at man, hvis man nu får, ah, det fandt jeg lige på nu, det her setup med virtuelle tilskuere. Det kan være, at man siger, jamen, vi, vi kører det efter Lakers chance, når det er Lakers øh, på dem, der vil være deres hjemmebanekampe. Ja. Så det er jo, det er jo en eventuelt kamp 7, så vil det altså være Lakers chance, der ja, er der. Men det er jo ikke virtuelle. Øh, det, det er mere lyden, men det er, du har fuldstændig ret. Det er, det er, altså, der er jo været et lydniveau, som vi også ser det på, på de danske fodboldstadions nu i Superligaen, hvor de åbner op. Jamen, så er der jo noget, noget crowd boost og sådan noget, og det vil være der. Men du har fuldstændig ret, at der vil det jo nok være, hvem har hjemmebanen fordel, eller hvem har hjemmebanen her, skal have det crowd boost øh, og, men, men, og, og, og kan styre det. Altså kan styre musikken, kan styre 
Jamen, hele den der, og vel halvspeakeren. opbygningen. Og en ting, jeg også har hørt, som den glemte jeg lige, der har været tale om, at man kan få lov til at flyve sit gulv ind. Ja. Og det synes jeg jo egentlig, så, så får man da i hvert fald en lille fordel. Ja. Det, det, der er nogen, nogen, der kommer på arbejde, så ja, det. de snakker altså om, at der kan spilles op til syv kampe øh, ja. om, øh, om dagen, i hvert fald i, i opstartsperioden. Det er, ja, som jeg lige hø- regnede, var det 88 kampe, tror jeg, det er, der skal spilles øh, af det, der vil hedder grundspillet. Inden slutspillet, så starter med, med 16 hold. Øh, 22 hold spiller nu, det vil sige 8 hold, de er ude. De har de er såkaldt sommerferie, ja. og de skal gøre sig klar til en sæson, der så først starter lige nu, den hvad, 25. december? Ja, jeg har så hørt start december. Start december. Ja, så så vi, kan, vi kan gå ind og få en sæson, som begynder 31. juli. Vi får et lille grundspil på 8 kampe, så får vi et slutspil, der slutter den 12. oktober. Og så vil en ny NBA-sæson, altså 2021-sæsonen, starte op allerede omkring 1. december. Mm-hmm. Og det tror jeg, at det NBA går efter, og så vil bruge på sigt og sige, at det er det, vi gør fremadrettet. Vi, vi kører fra december til august, og så holder vi vores draft og combines og alt det her, som man, man gerne vil lave. Og så starter man sæsonerne op i start december i stedet for. Faktuelt er det jo også, at, at når de kommer til at starte op den 31. så har de faktisk haft længere pause, end de normalt har pause <laughs> i en offseason. Ja, det er vildt. Øh, på grund af coronaen. Og jeg synes også, det hører med til, nu kan det godt være, at vi stiller nogle spørgsmålstegn ved noget af det, og stiller spørgsmålstegn ved ude- og hjemmebaner og fordele osv., Altså, der er, jo, der er jo ikke nogen her, der ikke vil spille. Altså, de vil jo alle sammen gerne spille. Og det kan, altså, alle giver jo noget. Der er otte hold, der slet ikke får lov at spille. Øh, og der er jo og hold, der, der mister rigtig meget. Og, og chancen for at spille, jamen selvfølgelig vil Milwaukee Bucks gerne spille, selvom at de mister deres hjemmebane. Jo, det er da bittert, at de har kæmpet sig til en hjemmebanefordel. Eller øh, Philadelphia virker måske, selvom de er lidt i et floks, hvordan de har spillet, men så virker det jo måske faktisk meget godt for dem, at Altså, det betyder ikke så meget for dem lige pludselig, at de ikke skal ind i udbaneserierne. Nej, øh. og, og de har jo haft den her ekstra lille gave, at Ben Simmons kan nå at blive skadesfri, ja. og, og det samme. Hvad med pause, Brooklyn? Pause til Joel Embiid. Ja, ja, hvad med, hvad med Brooklyn? Hvad med Durant og Kyrie Irving? Kan vi se dem tilbage? Altså, nu faldt Otze jo helt vildt på, øh, på Brooklyns chancer. Mm-hmm. Øh, så. Brooklyn er lige nu nummer syv, øh, og, øh, og det er jo selvfølgelig noget af det, man gættede på, øh, jeg i hvert fald også nævnte tidligt, sig, hvad nu, hvis den af dem bliver samlet op, betyder det så, at Durant er, er klar til at, til at være med? Jeg har ikke hørt noget, jeg har ikke set noget om, at han skulle være med. Jeg har hørt rigtig mange, der gætter på, at, at det kunne blive relevant, men måske er det folk, der bare mere synes, det vil være sjovt, hvis, altså, hvis han kommer med. Las Vegas har i hvert fald taget det på sig, og, og nu får du ikke pengene så mange gange igen, som du gjorde før, mm-hmm. hvis du, hvis du øh, putter dem på Brooklyn i hvert fald. Så har vi altså en sæson, øh, og vi, vi får spillet de her kampe, vi får afsluttet grundspillet, vi står så med 16 hold, og, øh, og de skal så spille et, øh, et slutspil. Hvem står bedst i, øh, i, i, sådan et, øh, i sådan et forløb her? Jamen altså, det, når, når vi nu har sagt, at det er synd for Milwaukee, og det er synd for Lakers, øh, så er det rigtigt. De har mistet deres hjemmebanefordel, men det er jo stadigvæk de to hold, som på papiret og i, den, i grundspillet indtil videre, har været de bedste hold. Og jeg tror, en af de spillere, som bestemt tager det her alvorligt og har gjort det hele vejen igennem, det er LeBron og det samme Antetokounmpo. Jeg tror godt, de begge to har set, vi har her en chance for at, at vinde et mesterskab. Vi er de bedste hold lige nu. 
det skal fanden galt ikke være, fordi vi ikke er i form, hvis vi får lov til er at det, spille. Er det, LeBron, er det en lille gave til LeBron James? Altså, han, han er også lidt mere op i, i alderen. Han har spillet mange minutter, er lidt testet, at han har fået lov at slappe af. Jeg tænker, at Antetokounmpo han lidt lettere kan holde til at, at køre i højt gear. Altså, jeg tror, det er, det er en gave til en, til en ældre krop, men jeg, jeg tror hellere, han vil have spillet lige ud og haft hjemmebanefordelen og kørt på. Så alt i alt, der, der tænker jeg egentlig, det er... Det er en lille svaghed for både Lakers og for Milwaukee. Jeg, jeg tror hellere, de vil have byttet hjemmebanefordelen frem for en pause på den her måde. Det er oplagt at, at se på, på Brooklyn som en mulighed for, for at overraske. Uh, nu tager vi lige dem ud af ligningen, for vi ved ikke helt, om, om han er med, uh, eller om de begge to, Kyrie og, og Durant, er med. Men hvor ser du uh, måske en overraskelse komme hen? Er der, er, der et, er der et hold, du har et godt øje til, til, til det her setup, hvor man skal være isoleret i Orlando, og man skal spille nogle kampe, man skal måske måske spille mange flere kampe tæt på hinanden. Jamen, det må jo på mange måder være de spillere, som er gode på udebane, og det er superstjernerne. Det er der, man ofte ser, det er der, vi adskiller dem. At nogen er rigtig gode på hjemmebane, men så, så fiser det lidt ud, når de kommer på udebane. Her, det, det kan jo betragtes som, jamen, det er en lang udebane. Mm-hmm. Altså, øh, og der ved vi jo i hvert fald, at LeBron og Kawhi Leonard og, og de store stjerner, de kan levere. Uh, der er lidt mere tvivlsom omkring uh, Milwaukee, og, mm. og, og hvad det betyder for, for Antetokounmpo at, at skulle spille på udebanen. Men jeg, jeg synes, den helt store vinder, det, det må være Philadelphia. Mm. Altså, fordi de har haft så mærkelig en sæson. Jeg ved godt, de har haft ligands bedste hjemmebane, og nu er der ikke nogen hjemmebane. Uh, men at få Ben Simmons klar igen, få Joel Embiid klar igen, og måske lige få rusket lidt op i alle spillet, Al Horford kan, kan nok også godt trænge til en pause. Så jeg tænker, at det kan være en rigtig, rigtig farlig outsider. De ligger som nummer 6 lige nu. Hvorfor bliver der ikke rigtig talt om Orlando Magic? Øh... Det er, fordi Orlando Magic ikke er særlig god. Ja. Men, <laughs> men hjemmebanefordel og at være med øh, deromkring, de kan vel nærmest bo hjemme, selvom de nok ikke får lov til det. De skal <laughs> ja, også ikke bo i en boble. Det er jo det, de, de, det, er, det kan du lige godt være på Mars. Altså, der, ja. der er jo ikke nogen, der har en, der en fordel af det. Og der kommer ikke noget familiemedlem, der lige titter ind og, og siger hej og nøser dig lidt. Altså, det, det er lige for alle. Tror du så, at vi får nogle mere fokuserede spillere? Fordi en ting er, at vi ved jo godt, at når et hold spiller i New York, eller et hold spiller i LA, eller i Houston, eller i New Orleans, eller Miami, jamen så er der jo mange gange nogen, der lige er ude og kigge på, på nattelivet. Nu, her, nu får vi altså små to måneder, øh, eller over to måneder, med, med hold, der bor tæt, der måske får lejerkulder bevares. Øh, for det, det er nogle, det er det, nogle det, specielle det individer her. Ja. Men, øh, men der er jo trods alt også et fokus. Altså, det, det bliver jo det bliver lukket ind. De må ikke komme ud. Nej, og det, så skal vi jo lede efter dem, som, som trives godt med det. Ja. Øh, jeg tænker måske også Houston lidt. Altså, James Harden ser ud, som om han har tabt sig og, og har holdt sig i form. Westbrook er jo sådan en total familiemenneske, som, som ikke går ret meget ud. Men Harden, han vil rigtig gerne ud og drikke, ja, jeg tror han, også han gerne, kan. han vil ud, ja. Og det, det øh, bliver nu taget fra ham. Måske kan det gøre, at han er mere fokuseret. Det ved jeg ikke. Altså, altså, de kan jo sikkert få, få spillet deres kort og, og få nogle shoes og så videre på hotellet. Det, det tror jeg ikke, vi, vi får dem talt væk fra. Men, øh, men hele det der natteliv og være væk øh, og rejse, det er også derfor, man har talt om, at man kommer til at spille kampe tættere på hinanden, øh, fordi at de nu ikke skal rejse igennem tidszoner. Altså, de skal ikke ud og flyve, de skal ikke op i 10 km højde. Øh, hvad det nu gør ved, ved kroppen, især ved de her, der, hvor de virkelig har været fysisk presset ned, ny tidszone op. Altså, der, der er alle mulige ting, som bliver nemmere 
og roligere ved, ved kroppen, så restitution den bliver også nemmere, og dermed så kan de altså også spille øh, kampene tættere. Ja, og, og vi har i hvert fald hørt, at det bliver, det bliver nødvendigt med ikke mange, men der bliver nogen back-to-backs, altså to kampe på to dage. Ja. Øh, og det bliver også i slutspillet, altså ikke kun i de her otte grundspilskampe, de, de mangler. Der bliver altså også i slutspillet, der bliver det nødvendigt. Og der er der i hvert fald allerede nogen nu, der griner lidt af, af Clippers, fordi Kawhi Leonard, han må ikke spille back-to-backs. <laughs> tror, du, det gælder, tror du, det gælder i slutspillet? Det, ja. <laughs> det tror jeg nu godt, han må der. Så man, øh, man vinder lidt på, på rejseaktivitet, og så taber man en lille smule på, at det bliver komprimeret. Vinder NBA på at, at spille, eller taber de lidt på at spille uden fans? Øh, de vinder klart på at spille, hvis det går godt. Og det er jo der, det, det helt store spørgsmål er. Fordi hvis ikke der er nogen, der bliver smittet, hvis ikke der er nogen, der der kommer ud og, og, og sygdomsmæssigt taber på det her, så er det jo en kæmpe sejr. Mm-hmm. Altså, så er NBA jo... Så er det det rigtige, de gør. Men lad os nu sige, at der kommer en superspreder, og de uh, halvdelen af NBA ligger, og der er to, der dør. Altså, nu, nu prøver jeg bare at tegne det, det værste billede, ikke? Så, så er det jo en katastrofe. Så skulle man jo aldrig nogensinde have indladt sig på det her. Øh, så vi håber selvfølgelig på det bedste, og tror også på det bedste, og jeg synes, det, vi kan jo ikke lukke os inden for evigt. Det med, med skøjter der render rundt på isen. De starter en måned øh, tidligere øh, NHL, har vi ladet os fortælle. Øh, jeg ved ikke, man kan jo sige, at de render selvfølgelig også rundt med masker og handsker på, øh, så det kan være, at de er, de er lidt mere beskyttet i, øh, i det der, men, men de starter i hvert fald noget før. Må ikke NBA, de kommer til at, at skæve en del til, hvordan, øh, hvordan alt det, det, det går? Det tror jeg. Øh, jeg. Jeg tror, de holder rigtig meget øje med alt, hvad de kan holde øje med. Jeg tror, de kigger ud til AGF og ser, hvordan, øh, hvordan laver I det her med stadion? Hvordan ja. kommer det til at se godt ud? Og så vil de bestemt også kigge på hockey og se, hvad, hvad sker der? Jeg er meget, meget spændt på, hvordan det bliver som, som tv-produkt. Altså, fordi der er jo ingen tvivl om, at, øh, at ESPN og TNT, altså, de vil gå all in. Altså, de kommer til at fyre den af og, og taler det her op, og det er jo faktisk deres produkt, og, eller i hvert fald det, det, de skal sælge ud til. Øh, og de kommer jo til at ramme ind i en periode, i hvert fald i august, hvor der ikke er ret meget andet. Øh, der, er, der er muligvis noget baseball. Jeg er ikke helt klar over, hvor, hvor langt det, de, de er med det. Men for os på vores breddegrader, er det jo faktisk også en rigtig god... Eller det, det forlyder, at det bliver en rigtig god nyhed. Udover at NBA starter, så kommer det jo altså også til at være de her ja, op til syv kampe. Øh, fire til syv kampe om dagen. På Østkyst. På Østkysttider. Med start øh, klokken 12. 12 middag i, øh, i USA. Og det har altså, som det lyder nu, i ugedage. Det vil altså sige, at klokken 18 dansk tid, der vil vi kunne sidde og se NBA, i, i hvert fald i den første tid. Og i Danmark, i hvert fald for TV2 Sport, TV2 Sport X og TV2, jamen der er altså ikke så meget andet sport i august øh, til september, hvor det her det også løber. Der begynder der for alvor at komme noget cykelløb øh, og noget badminton og, og alle de her andre ting, der begynder at starte op. Øh, men, men i august måned, der kan den altså få fuld spade på, øh, på basketball. Ja, men hvem havde drømt om at kunne se slutspilskampe på en tirsdag klokken 6 ja. dansk tid? Altså det er næsten for godt til at være sandt. Øh, vi venter selvfølgelig og afventer selvfølgelig stadigvæk programmet. Det her det er, at nogle af de ting, der er blevet fortalt, nogle af de ting, der er kommet ud fra, fra møderne. Men selvfølgelig fordi, at man, man har de her øh, få spillesteder, man har de mange kampe, der skal spilles, så skal man spille flere gange i, øh, i samme hal øh, i løbet af dagen. Og, øh, og derfor så skal man selvfølgelig lidt tidligere i gang, og kampen skal heller ikke ligge oven i hinanden. Og når de så bliver spillet i samme hvad skal vi sige, tidszone, 
jamen så er det jo altså, at de, skal, at de skal spredes lidt. Og det kan man jo så sige heldigvis for os, øh, i hvert fald her i, i første omgang. Nu må vi se, hvordan det hele pander ud. Jamen vi skal da bare tage det positivt. Øh, det, det er da for os en gave, og det er nok en gave, vi aldrig får igen, hvad angår tidspunkter. En af de ting, der er blevet, blevet talt om i andre sportsgrene, du var lidt inde på det virtual crowd, altså det, det virtuelle fans og måden det kommer til at se ud på, det er jo selvfølgelig ikke noget som spillerne de kan se det som man har set på Aarhus Stadion hvor de har sat de her store skærme op af fans, det er noget som spillerne har kunne se og, og et eller andet sted måske kunne mærke, jeg ved ikke hvor meget det har givet dem, men, men det har man i hvert fald kunne se hvis man laver noget der har været snak om øh, i Nice til noget tennis, Morat Tuglu Akademiet dernede, om at lave nogle kampe, hvor man satte virtual tilskuere ind. Faktisk lidt ligesom vi ser i, i vores studie, i SportX-studiet, hvor man på den her kæmpe green screen, der kan man se noget publikum ind, der bevæger sig. Øh, og det har man snakket om, men det koster mange penge, og det er nogle specielle kameraer, øh, og det kan man ikke gøre i, i alle hallerne. Man faktisk også snakket om det i, i Premier League, hvor man vil gøre det. Men, men det vil betyde, at Premier League så skulle optages og så spilles kun på et eller to stadions. Og det ville Premier League-klubberne ikke. De ville have deres egen hjemmebane. Så der kommer det i hvert fald ikke til at ske, når og hvis de, de kommer i gang med, med deres liga. Men man kunne godt forestille sig det i, i NBA, at, at, at de vil komme til at eksperimentere med det og lege med det og prøve det af. Det er ikke noget, der vi gør noget ved spillerne, fordi det er jo, det er jo bare et spørgsmål om kameraer. Øh, men det vil gøre noget ved tv-oplevelsen, at man vil se noget, noget ja, hvad skal vi sige, falsk publikum, noget, der er animeret ind. Altså, jeg håber da, at de vil et eller andet sted bruge det som legeplads til at se, øh, hvad kunne fungere. Og der vil nok være nogle svipser. Altså, mm. der, der, der vil sikkert være noget, der, der skyder helt forbi. Men man har en gylden mulighed for at prøve nogle ting af nu. Nu gør de den her play-in tournament, som jeg synes er, er rigtig sjov. Altså, det, jeg, jeg er spændt på, hvordan det virker. Jeg, jeg tror, det kommer til at fungere. Jeg tror, det kan give en, en ekstra dimension til, til de der lidt pæfære pladser i bunden af slutspillet. Der, der kan der godt være noget. Og, og så er det jo en forholdsvis pengestærk liga. Jeg ved godt, de har tabt altså enorme summer under coronaen her. Men det er stadigvæk et, et sted, hvor der, der kan genereres rigtig mange penge, som man kan også prøve nogle ting af, som, mm. som vil koste noget. Det er en ting, man, man kunne gøre, som, som man jo aldrig rigtig fanger, når vi sidder og ser det, medmindre man sidder og ser nogle specialprogrammer eller nogle, øh, ja, nogle dokumentarer, hvor det er ekstra optagelserne. Men lyden fra spillerne. Vi har jo oplevet det nogle gange, når vi har siddet på gulvet eller siddet på første række, altså siddet ned omkring bænkområdet. Så hører man jo, hvordan træner og spillere snakker sammen. Det kan da være så fedt, hvis de bliver mic'et op alle sammen. Ja, eller bare bliver boomet. Altså, det er jo, når de sidder, boom, så sidder man ude på siden, og så peger man en mikrofon i deres retning. Men man skal bare huske på, at der er jo ikke noget lyd, der driller nu. Hvor at normalt, hvis der er nogen, der driller, så er det jo fordi, der er 20.000 eller 19.000 fans, der sidder og råber eller skriger den anden vej. Så kan det være svært at samle op, hvad, hvad de siger. Men hvis der kun er 10 mand, der løber rundt inde på banen, og tre dommer og to trænere, Jamen, så tror jeg altså, at vi er nede i et niveau lydmæssigt, hvor man godt kunne samle op, hvad det er, der bliver sagt. Spørgsmålet er altså, om man vil have det ud, øh, det der bliver sagt. Men, men det kunne da være sjovt at få den her helt nye oplevelse, altså at komme så tæt på, at, øh, at man lige pludselig får noget andet, som man ikke har set før. Det kunne være fedt, hvis, hvis man gjorde det, og de så fik bøde, og hvem skal de bandede, eller? <laughs> Teknisk fejl, straffekast. <laughs> Og det er jo faktisk noget andet. Altså man, man har jo faktisk set det i, øh, især i Europa, fordi der ikke er 
altså øh, så store haller altid. Men når der er nogen, der spiller i en hal, hvor der er mange fans, jamen, så er det faktisk sjældent de tekniske fejl. Så er det de vilde armsving og bevægelser, gestikuleringen, der giver den til, fordi at de ikke, dommeren vil ikke udstilles foran øh, publikum. Men hvis det er, at hallen er... Altså hvis der er helt tomt, og man hører alt, øh, så bliver brok... Altså det bliver lige pludselig meget tydeligt. Øh, og så kan en teknisk fejl jo altså godt sidde Fordi hvor, hvor er grænsen så? Det er lidt nemmere for en dommer at overhøre. Eller så, nå, det var nok en fan, der råbte. Eller nej, jeg lader, den her lader vi lige sige. Men hvis der ikke er nogen, så er det meget, meget tydeligt at høre. Det kom herovre og hvis der, <laughs> bliver, hvis der bliver bandet <laughs> eller et eller andet. Nej, men det, øh... Jamen, det er en god pointe. Det er ja. bare overhovedet. Jeg har slet ikke tænkt den tanken. Men det er da fuldstændig rigtigt. Og når jeg så sammenligner med altså de her mindre haller i Europa. Hvis der er en træner, der har været vant til at stå i en stor haller, så kommer i en mindre hal, og så bliver det lige pludselig voldsomt. Øh, men det plejer at være det niveau, man, øh, man, man råber på eller kommunikerer på. Øh, jeg, jeg tror ikke, det bliver et stort problem, men jeg kunne bare godt forestille mig, at, øh, at der kunne komme noget af det her. Øh, og hvis man synes, der har været meget visken og gemmen i trøjerne, så, øh, så kunne det blive endnu vildere, øh, med, øh, hvis de skal gemme noget nu, fordi at folk, de vil, eller tv-kameraerne og mikrofonerne især, vi kunne, øh, vi kunne samle det op. Øh, er det en sejr i det store billede? For mig er det. Altså, for mig er det en sejr at få gennemført en sæson på en ordentlig måde, for jeg synes ikke, det er en, øh, en nedgraderet sæson. Jeg synes ikke, at man kan kigge på mesteren 2020 og sige... Det, det, det er sådan et, det er et dårligt mesterskab, det her. I, I skulle jo ikke gøre noget. Altså, jeg, jeg tror godt, det kan blive super intenst i, i Orlando at få ikke, det her slutspil. Jeg kan ikke helt huske det, men jeg mener, var der ikke noget at snakke om? Det kunne være, at man bare skulle spille de sidste to runder, altså konferencefinaler og finaleragtigt. Altså, man skulle have fire hold, Final Four-agtigt eller Elite Eight. Altså, man kun tog toppen. Og, og så var det dem, der skulle spille, og så skulle de finde... Altså, det, var, det kan også bare være, at de har været idéer, ja, der de har været rundt. Alle idéer har, der har været mange ting. Ja. Ja. Øh, hvis det var det, så var man vel ude i, at der skulle lige et mærke på ved mesteren ja. i år. Men, men den måde, som det her... Det bliver, de bliver måske otte kampe kortere i grundspillet, øh, totalt set. Ja, og, og, og fred, fred være med det. Ja. Og der er måske et eller andet med hjemme udebane og en neutral bane. Øh, personligt har jeg også fred være med det. Der er ikke nogen fans øh, på lægterne. Kommer det til at, betyde, altså, jamen, kommer det jamen, til at tage det, noget fra det for dig? Ja, ja altså selve oplevelsen Og, tror jeg, men, der bliver anderledes. Men jeg tænker men, i mesterskabet. Nej, fordi det, det er lige for, for alle hold. Og når først bolden ruller, så, så ved vi, at så, så spiller de. Altså, om der er 10.000, eller der er 8 eller 50.000. De vil gøre, hvad de kan for at vinde de her kampe. Og, og slutspillet bliver lige så langt og, lige så, og måske endda mere intens, fordi det er så komprimeret. Det er stadigvæk syvkampserier. Det er, øh, der, der er ikke nogen let vej til en finale her. Der, der, det bliver ikke noget let mesterskab. Den, der vinder det her mesterskab, kommer fuldt ud til at fortjene det. Så, så jeg har det. Jeg synes, det er en kæmpe sejr for NBA, hvis det, her, det lykkes. Og, og det kommer an på, om, om nogen øh, bliver smittet. Hvis, hvis ikke der gør det, så er det en kæmpe, gigantisk sejr. Jeg ved ikke, om vi fik det sagt i starten, men det forlyder jo i hvert fald i forhold til det, de har, at hvis der skulle være en NBA-spiller, der bliver smittet øh, i løbet af, mens de spiller, ikke på banen, men i løbet af forløbet, hvor kampene de foregår, jamen, så vil den spiller blive taget ud øh, så man og, i og sat i karantæne, ja. men der bliver spillet videre. Så hvis Kawhi Leonard, Gud forbyder det, skulle blive smittet, 
jamen så ryger han ud, og så kan han ikke spille for Clippers, men Clippers skal stadigvæk spille deres kampe. Sådan har jeg forstået det indtil videre. Ja, jeg går ud fra, at han så, hvis Clippers, lad os nu bruge det som eksempel, hvis Clippers bliver ved med at vinde og når langt, hvis han så har udstået sin karantæne, så må han være med igen. Så må ja. han komme med igen. Ja. Altså det er, jeg, jeg tror, at NBA kigger på det fuldstændig ligesom en, en ankelskade, eller en knæskade, eller et eller andet. Altså det er en skadespiller, og når du er klar igen, så, ja. så, er man med. så, så kan man få lov til at være med igen. Øhm. Der er jo også en, en, en anden ting, man kunne, man kunne tænke lidt over, eller som jeg i hvert fald tænkte over, uden at, at det skal være Europa igen, men, men det jo gælder jo alle sportsgrene. Men, men vi har jo begge to, Peter, stået i spidsen for, for hold. Man har trænet hold, øh, seniorhold, og, øh, og der er jo en spiller, der er god hele tiden. Øh, der er en spiller, der er en god en gang imellem, og så er der nogen, du sagde, der er god på udebane, nogen, der er god på hjemmebane. <laughs> øh, du der, spiller på udebane? Nej, men, ja, nej, du spiller på hjemmebane. Men det er der jo nogen, der er, ikke? Ja, 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 klart. Men... Der er jo altså også spillere, der er gode til træning. Der er en, en såkaldt træningsspiller-mentalitet, som når presset ikke helt er der, øh, jamen, så spiller de simpelthen guddommeligt. Og trænerne, det, det bryder jo ens trænerhoved. Altså, hvorfor kan du ikke levere, ja. når vi spiller kamp? Ja, hvad er det, du er bange for? Hvad er det, der ikke... Altså, det er jo... Kurene hænger i samme højde. Det er den samme bane, vi trænede på i går aftes. Og hvorfor kan du ikke spille, når, når det er en kamp? Kommer det til at ændre noget nu her? Fordi det bliver jo nærmest træningskampe. Altså, der er jo, ingen, der er jo ikke 20.000, 18-20.000 mennesker, der sidder i halen. Tror du, der vil være nogle spillere, ikke af stjernerne, men af de her sådan, såkaldte træningsspillere, Nej, der lige pludselig er der? det tror jeg ikke. Altså, jeg, 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 tror ikke jeg tror ikke, det er tilskuerpresset. Jeg tror, det, det er presset på, på det, at skulle vinde. Øh, og, og så tror jeg også bare, man må tænke på, at der sidder så mange ude bag tv-skærmene nu. Jeg, jeg tror, de, de vil få meget, meget høje ratings. Altså, mm-hmm. jeg, jeg tror, der er mange, der vil tune ind og, og finde det her super interessant, og det ved spillerne også godt. Så, så det der træningsspiller, jeg tror ikke, vi ser den komme frem. Men hvorfor tror du, det bliver høje ratings? For det tror jeg faktisk ikke. Det, altså, jeg, ikke øh, de, de første grundspilskampe der. Nej. Jeg tror, at folk er hungrende efter at se noget, som, som betyder noget. Ja. Og her der vil vi se et slutspil, som er kompakt, og vi vil se det tror jeg, kommer til at betyde så noget. Så det er først for slutspillet, du tænker? Nej, det... jeg, t- jeg tænker ikke, at, øh, at det bliver vanvittige ratings de første otte kampe der. Der, der. Jeg ved ikke lige helt, hvordan folk de tager imod det. Men, altså, men jeg, jeg tror, t- slutspillet bliver... Ja, t- ja, jeg, jeg tror, der er mange, der, der går på der. Det, det tror jeg også. Men jeg tror faktisk, de første kampe vil der være mange, der ser. Øh, fordi at nu er det nyt. Nu, nu sker det. Og, og sådan men så tror jeg, det falder, fordi de, er, de spiller så tidligt. Om, om dagen, og det er på ugedage, hvor folk arbejder, og der er noget i gang. Øh, nu ved vi selvfølgelig ikke, hvordan coronaen den helt ser ud på det tidspunkt af, hvor folk er hjemme eller låst ud af deres arbejdspladser, men tidligt på dagen kampe, øh, altså hvis de spiller klokken 12 i Orlando, så er klokken 8 om morgenen i, uh, i Los Angeles. Øh, det bliver ikke Los Angeles, der spiller klokken 12. <laughs> øh, og, og der vil jo være noget øh, i det, så jeg tror ikke, og jeg tror heller ikke, det er det NBA som Sotgrøn. Jeg tror, en af dine allerførste pointer med, hvorfor de skulle spille otte kampe for at kunne komme op over de 70, det er meget, meget vigtigt for dem, at de får de, øh, den bonus eller det kick ind, fordi de opfylder deres, øh, ja, det krav og den kontrakt, de har skrevet under på. Øh, men selvfølgelig vil de gerne have at slutspillet, og øh, også når de kommer fremad, at det bliver øh, populært. Og det er jo en prøveklud. Altså at, at kunne spille det samme sted. Og de har alle mulige undskyldninger, hvis der er ting, der går galt. Jamen, så er det jo på grund af det, så er det på grund af det, så er det på grund af det. Nu tænker jeg popularitetsmæssigt. Øh, så jeg, jeg tror, det starter rigtig hot, og så tror jeg, det daler. 
Øh, og så, så, så håber jeg, at det, det samler op igen. Altså hvis vi får en... Øh, lad os nu bare gå med nummer et mod nummer et. Altså Milwaukee spiller mod Lakers i finalen. Jeg tror, det bliver et... Øh, altså det vil folk gerne bruge tid på at sidde og se. Der skal nok komme enorme ratings oh, på det. Åh, der er langt til finalen jo. Altså, det er mere, jo, 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 jo. Men det, ja. jeg, jeg tror, det er noget, folk øh, hunger efter, og folk de, de, de glæder sig til. Ja. Det gode ved det for dem er jo, at der ikke er langt til slutspillet. Så de kampe, havde de nu skulle ind og spille 20 kampe, grundspil, øh, så havde der været sådan langt hjem, og så havde, det været, så havde det været lidt mere dødt. Vi ved jo alle sammen, at når slutspillet kommer, det er jo det, som spillerne øh, lever og ånder for. Det er jo det, som fansene i den grad også, altså få deres hold frem. Og når man kommer så tæt på, så skal man nærmere tænke på de her som træningskampe og opvarmningskampe, og så er vi klar. Så er der nogle af dem, hvor det betyder lidt mere for. Men slutspillet, der er det jo altså ryggen mod muren for, for alle, og så betyder det jo øh, i den grad noget. Så jeg, jeg, jeg tror også, at, øh, at det er fedt, og det er jo en lille gave for dem, at, at, vi, at der ikke skal være flere kampe til for de havde været grundspillet, havde det været alt for langt, som de skulle gå ind til nu, øh, så, så tror jeg, at momentum var, var suget ud af det. Jamen, det er god pointe. Altså, jeg, jeg, jeg tænker igen, ikke noget, ingen sygdom, ingen smitte, så er det her et format, jeg tænker, kan virke. Altså, de får lige otte kampe til at gøre sig klar, så spiller vi et slutspil, der oven i købet den her lille play-in-turnering, mm. som, som giver en lille smule og så har vi altså, de bedste hold samlet det samme sted. Vi har ikke engang nogen, der kan sige, at vi tabte, fordi du var på udebane. Altså, alle står lige. Det er jo også en lidt fascinerende ting, og nogle gange noget, vi sådan har sagt, det kunne da være sjovt, hvis de spillede på en neutral bane. Det kommer de så til at gøre nu hele vejen igennem. Normalt så starter øh, sæsonen, øh, den starter omkring 1. november, den er jo blevet rykket lidt frem. for ja, 15. For oktober har det været så det sidste år. Så midt i oktober, år, ja. ikke? Og, øh, og nu, nu starter den så... 1. december. Det. Ja, omkring 1. december. Så den bliver, hvad der ligner halvanden måned øh, kortere, undskyld, skubbet, hvilket betyder, at næste sæson, hvis den skal være 82 kampe, jamen, så bliver den halvanden måned længere. Normalt er det midt i juni, at final, den sidste finale spilles 15. og 16. juni. Det vil sige, at så kommer vi til juli, så kommer vi til at hedde 1. august, at øh, sæsonen næste år slutter. Tror du, det er det, men øh, man kommer til, jeg ved godt, du var inde på det tidligt, at det, 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 det kunne du godt se som en forsøg, eller tænker du, at de vil måske prøve at spille en kortere sæson? Jeg, jeg tænker, at de vil gå efter at køre december-august øh, med samme antal kampe, fordi det har, altså, spillerne har, har spist den, og det er 82 kampe, øh, tv-rettigheder og alt det her, det, det er på skinner. 82 er, er det, de gerne vil, fordi folk ser kampene. Mm-hmm. Altså, så, så jeg tror ikke, de vil pille ved det. Og hvis de kan se, at det her det virker, at de kan få lov til at spille fra december til august, de kan eje nogle områder eller nogle, nogle, nogle tidspunkter på året, som de ikke før har haft adgang til. Altså sommerperioden, der var ingen andre sportsgrene, er der til at slås med dem. WNBA og baseball. Altså, jamen det, det, det er jo selvfølgelig primært amerikansk fodbold, de kigger på. Og siger, hvis vi kan komme, jo længere væk fra dem, vi kan komme, jo bedre er det for os alle sammen. Altså, jeg tror da også, fodbold vil sige, at det er fint. Endnu flere til os, og så kan I få dem bagefter. Så ja, det, det jo har jo været et ønske længe at få lov til at spille om sommeren, fordi det, det kunne være... Der er ikke så meget at, at slås med. Men de har bare ikke kunne finde ud af, hvordan de skulle gøre det. Nu er der kommet en mulighed for det, og jeg tror, det, jeg, jeg tror, det er kommet for at blive. Ja. Øh, altså en af mine teorier tidligere, eller, eller gidsninger, det var jo, at hvis man... 
hvis man kom ud i sådan noget her og kom tilbage, jamen, så kunne jeg godt se, at så korter de næste sæson af, fordi at man jo ved, at NBA gerne vil have, at kampene skal være mere vigtige. Så kunne man korte det ned til, til de 60 kampe, og så spiller vi en kortere sæson. Men det her play-in-system, det var faktisk ret sjovt. Eller vi har leget med den her tanke om en, en pokalturnering, eller March Madness, måske ikke med så mange hold, men med otte hold. Øh, altså, så kunne man lave det ind imellem, som blev brækket, men som gjorde, at, at kampen kunne spredes ud. Og øh, jeg fornemmer ikke, at det er det, der kommer til at ske. Men jeg kunne bare godt se, fordi vi giver dem en grund til at sige, prøv, det er på grund af alt det her, vi bliver nødt til, og det kommer til at røre ved næste sæson også. Øh, vil du helst have, at de fortsætter med 82 kampe, eller vil du gerne have, at de kottede ned, og så fik noget andet? Altså, jeg, jeg, jeg synes, 82 er alt for meget. Nej, jeg har jo og det er også derfor, de kigger på. Ja. Jamen, altså, jeg har jo hele tiden haft sådan en, ikke en drøm, men, men jeg tænker 58 kampe, to kampe mod alle hold, en ude, en hjemme, drop alt det her med konferencer og så videre, et mod 16. Alle er på lige fod, ikke noget med at spille flere kampe mod nogle hold men, tættere på. Men vil du ikke gerne se Lakers og Clippers møde hinanden fire gange? Jo, og jeg vil jo også gerne have 82 kampe, men jeg kan også bare se, at kvaliteten kunne blive bedre, ja. hvis man havde færre kampe. Og der ville være mere på spil i de kampe, der var der. Øhm, men jeg er jo bare en, en tosset fan. Jeg vil bare have, at de skal spille hele tiden. Og jeg vil have, at de skal spille om noget hele tiden. Ja. Og, og jeg vil have, at de er i form, og jeg vil have, at de ikke skal sidde men, over... Men er vi mere ude i, at der er for mange hold? Nej, det synes jeg faktisk ikke, fordi der, der er så højt niveau på så mange spillere. Jeg synes godt, man kan bære 30 ja, men det er der ikke. Altså, Jeg vil jo ikke se Lakers mod Orlando fire gange. Jeg vil jo gerne se Lakers mod Clippers øh, seks gange. Så hvis jeg kunne vælge eliteholdene, så, øh, hvis jeg kunne vælge de top 16 hold, så ville det da være en fed... Jeg vil da hellere se dem mod hinanden fire gange, end jeg vil se øh, Lakers mod Charlotte, Lakers mod Orlando, Lakers mod øh, ja, Minnesota. Altså lige nu er der 450 spillere i ligaen. Hvis vi siger, at vi pillede de 200 dårligste fra, og så lavede hold af de 250, ja. der er tilbage, så er der all for it. Øh, det, det kunne da være... <laughs> det, Nå, men det er jo fordi, ja, jamen, så, så, jamen, så, så det er man jo også kunne godt nogle kampe. Altså, så jeg vil hellere have flere gode kampe. Øh, og også færre... Jeg synes også, 82 kampe for mig. Det er slet ikke det, jeg argumenterer for. Jeg vil gerne have færre kampe, men jeg vil jo ikke ned... Altså, hvis vi siger, at der er 20% dårlige kampe i NBA, øh, så 20% af, af, af de... Øh, af de 80, der bliver spillet, det er 15 stykker, øh, så vil jeg da ikke ind og spille 60 kampe, og så sige, 20 af dem skal være dårlige kampe. Øh... Nej, men der er håbet jo, at nogen af dem vil, vil gå hen og blive gode kampe, fordi der er mere på spil i dem. Ja. Øh, men jeg tænker, det er... Altså, ligaen, som den er lige nu, synes jeg godt kan bære 30 hold. Jeg synes, der er så mange stjerner. Også, nu tog lige Orlando frem, det er meget godt, fordi det... det det er ikke ret godt at se. Mm. Det, det har du ret i. Men altså, hvis vi kigger uden for slutspillet i Western Conference lige nu, der er der altså, altså Portland. Jeg vil gerne se Damian Lillard. Pelicans. Jeg vil gerne se Sian Williamson. Ja. Altså, og, og der synes jeg, der er mange, mange hold der. Jeg tror, jeg så et tweet om, øh, omkring, øh, omkring næste sæson, som de fleste, eller i hvert fald det her tweet, kaldte en expansion season. Nu slutter man jo den her sæson med 22 hold. Altså så kommer der jo en expansion på 8 hold til, til næste sæson, når alle 30 de er, de er på. Øh, tror du, NBA tør tænke på at tilføje nogle hold nu? Ikke, at der kommer noget til næste år, men, men eller er, der, er det så meget overlevelse og så meget, nu skal vi lige igennem det her corona, nu skal vi lige ovenpå, nu skal vi slikke vores sår, nu skal vi finde ud af... Jeg, jeg, jeg tror, det er det. Altså det sidste. At, at nu skal vi lige igennem, vi skal lige, lige få benene at stå på. Men... 
igen, det er, det er økonomien, der driver det her, og kan de se, at det giver mening at udvide, og kan, kan spillerne bære det, så har vi spillere nok til at lave 32 hold, så tror jeg ikke, at man er afvist over for det overhovedet. Mm. Altså, øh, men jeg ser det ikke komme lige nu, og jeg, og jeg, jeg tror også, at det er blevet skudt en lille smule til hjørne nu her, med, altså, som 2020 har været. Jeg, jeg, jeg tænker ikke, at de skal ud i de store expansion-tanker lige nu. Øhm, jeg ved ikke, om vi for en, øh, en god ordens skyld lige skal, skal nævne de 22 hold, der er med, fordi det bliver jo sådan lidt, øh, lidt fluffy, Øh, at man siger, at de 16, man kan selvfølgelig gå ind og kigge det, øh, men det, men det bliver også bare en hurtig opremsning. Kom med dem. Men øh, det er Milwaukee Bucks fra Øst, det er Toronto Raptors, det er Boston Celtics, det er Miami Heat, Indiana Pacers, det er Philadelphia 76ers, det er Brooklyn Nets, det er Orlando Magic, og det er Washington Wizards. Så det er ni hold fra Eastern Conference, hvor Orlando Magic altså lige nu er indenfor i slutspillet, Washington ligger lige udenfor. Washington der har John Wall skadet, og John Wall er meldt ikke klar til at kunne være med i, i det her. I Western Conference, der er det Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Denver Nuggets, Utah Jazz, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies. Det var på 8. Og så er det Portland Trailblazers, New Orleans Pelicans, Sacramento Kings, San Antonio Spurs og Phoenix Suns. Og det, det er jo en noget større, hvad skal man sige, del i, øh, i den lejr, øh, som, som man skal ind og, og have med. Og der er det Memphis, der lige nu ligger indenfor i slutspillet på 8. pladsen. Portland, New Orleans, Sacramento, San Antonio og Phoenix ligger lige udenfor. Dem, der ikke kommer med fra Western Conference, er så Minnesota Timberwolves og Golden State Warriors. Mens de hold, vi mister i, øh, i Eastern Conference, det er Charlotte Hornets, Chicago Bulls, New York Knicks, Detroit Pistons, Atlanta Hawks og Cleveland Cavaliers. Altså i sidste nævnte hold her, sammen med, øh, sammen med Minnesota og Golden State, de er altså på sommerferie og først skal først starte omkring øh, starten af, af december måned. Ja, og, og, og noget af det, jeg tror jeg faktisk ikke lige, vi har talt om, altså det der, det der forlyder, det er, fordi vi ved jo ikke, hvordan de skal spille de her otte kampe. Altså hvem skal de spille imod, og hvorfor? Men det de siger er, at man vil så udgangspunkt i den eksisterende kampplan. Så vil man prøve at, 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 at ramme så mange af de hold, som man egentlig skulle ramme for at gøre det så lige som overhovedet muligt. Mm. Og lige nu der står, hvis man kigger på, på, på programmet, så har Memphis det, det klart sværeste program af alle af dem, der er tilbage. Øhm, og, og det vil man et eller andet sted prøve at, ikke til gode se, men sørge for, at det, det også bliver svært. Og jeg ved i hvert fald, de har to kampe tilbage mod Pelicans, og jeg håber virkelig, at man beholder de to og siger, at det, det er i hvert fald vigtigt for jer og for os, at, at, at de, de to, ikke, de er der. Men, men det er jo ikke svære kampe. Det er underholdende kampe, vigtige kampe. Øh, lige nu, der, der er der jo, altså alle dem, der har et nemt program, øh, det plejer man jo at sige, det er mod de dårlige hold. Jamen, og, og lige nu er det jo faktisk ved at være Memphis, der er et af de dårligste hold, der er tilbage. Øh, det passer jo ikke, men, men det er Vi ryger jo nedad i det her. Dem, der har et let program tilbage, nu snakker vi om hjemmebaneforhold. Dem, der har et let program tilbage, der skulle møde Golden State og Minnesota og Chicago, Chicago ja, ja. Atlanta, Detroit. De havde et nemt program tilbage. Men alle de kampe, de er nu ude af vinduet. Så hvad der var sikre point og sejre, de er ude. Jeg ved ikke, om vi, om vi fik det sagt, men Orlando, de har tabt 35 på 8. pladsen. Washington har tabt 40. Det vil sige, de er fem kampe øh, inden for rækkevidde. Hvor Charlotte, de er på 42. Så de er syv kampe fra. Derfor var skillet øh, der. I Western Conference, der har Memphis tabt 33, 
hvor at øh, Phoenix, der er det sidste, har tabt 39, øh, men til gengæld vundet 26, og så deres win percentage ligger på 40. Så er der et kæmpe hop, syv kampes øh, sejr øh, ned til Minnesota, og i, i Eastern Conference er der en sejr, hvor de ligger... Ja, der ligger Charlotte jo så faktisk lidt tæt på. Altså, der har skillet været noget hårdere, end, øh, end det har været i, i Western Conference. Jamen, jeg tror, man er gået ind og sagt, hvor er sejren? Vi, vi finder lige sejren, <laughs> og så sørger vi for, at, at han i hvert fald kommer med. Men, men jeg synes jo, det giver mening. Altså, de ligger... Der har hele tiden været fokus på, på Memphis og Pelicans. De, de to hold har battlet lidt. Ja. Øhm, og, og kampprogrammet, det det så, så bedre ud for Pelicans her til sidst, end de gjorde for Memphis, og derfor var der også begrundet tro på, at Memphis havde en chance for at nå dem. Nej, Pel- for, for at blive fanget her. Ja. Øh, og det er... Altså, jeg håber da, at den lille krølle, den bliver, den bliver bevaret. Og jeg tror, der bliver kamp om at få den her 9. plads, ja. for at få lov til at få chancen for at vippe Memphis af pinden ja. og få en slutspilsplads. Og, og man kan sige, at det er jo et, et lidt et tidligt slutspil, der starter, fordi det bliver svære kampe, og alle vil positionere sig, og alle vil gerne have deres plads. Og der kan være, at der er nogen, der tænker, at vi er inden for i slutspillet. Vil vi hellere ind på tredjepladsen, end på fjerdepladsen? Vil vi hellere, inden, hvor, altså nedere, vil vi hellere være sekser end syver? Fordi det kommer til at afhænge af modstanderen. Det, det kan man jo aldrig helt gisne om. Men nemme kampe, dem bliver der ikke rigtig nogen af. For dem, der er udenfor, de vil kæmpe alt, hvad de kan for at komme op. Det kan godt være, at efter to-tre kampe, jamen, så er der chance udspillet, og så bliver der nogle nemme kampe, fordi så, nå, jamen, vi når det ikke alligevel, og så smider de, øh, så smider de det. Men, øh, men som udgangspunkt, så bliver der altså ikke rigtig nogen nemme kampe, andet end, end, øh, end på niveau på, på spillerne. Og der må tiden jo så vise på neutral bane, uden fans, hvordan, øh, hvordan det bliver. Ja, men jamen, tænk sig engang, hvis de nu finder ud af det, at det er bare rigtig godt at man så næste år efter 60 kampe, så siger man, godt, så stopper vi her, så tager vi de 22 hold med ind i, nu bliver det så bare ikke en boble, men, men I andre, I er ude, I får ikke de sidste 20 kampe med. Altså, <laughs> det, det vil være lidt barsk. Og, 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 og utænkeligt. Ja, også utænkeligt. Det, 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 der virkelig gør ondt på dem her, det er jo, at de ikke får deres fans med. Ikke at, at opbakningen, men økonomien i det. Altså, at de her arenaer ikke bliver fyldt med med 20.000 mennesker, øh, sammen med tv-revenue øh, og hvad det ellers skraber sammen. Øh, men, men fansene, ikke bare i billetpriser, men også i hvad de bruger af penge på parkering, øh, på hotdogs, på sodavand, på øl, på alle de her ting, på trøjer, merchandise, øh, det, det kommer til at koste. Men det er et tab, de tager, og det er et tab øh, på alle de her parametre. Dårlig program, øh, hjemmebanefordel, der ryger, ingen fans, alt det her har 29 ud af de 30 altså accepteret. 8 hold, der ikke kommer med. 22 hold, de starter. Og vi glæder os til den 31. Ja, juli. Vi er ikke helt klar over, hvor meget vi kommer til at dække, men vi kommer i hvert fald til, at vi har jo rettighederne til en kamp hver dag, men vi er jo også blevet snydt for nogle kampe i, i den her periode, så det kan jo godt være, at vi kan få forhandlet nogle flere kampe ind, men det må tiden vise den, den næste stykke tid. Vi er øh, tæt på at være ved vejs ende af den her podcast, men vi, øh, vi har lavet en, øh, en podcast mere, eller laver i hvert fald en podcast mere, som, øh, som også kommer ud. Og derefter, ja, så holder vi altså en, øh, en pause igen, fordi at øh, Christoffer Vestrup og jeg, øh, vi bliver sendt hjem øh, igen. Spørgsmålet er så, hvornår vi bliver kaldt tilbage? Du skal bare stille den 31. Jo, ja, men det, det kan jeg godt sige det, det skal vi nok, men spørgsmålet er, om vi kommer tilbage <laughs> før det, så vi kan øh, få lov at lave noget. Men, men vi beklager at det, det kommer sådan lige lidt sporadisk, og det er det her podcast, vi har været i stand til at, at kunne lave. Men, men helt dejligt, Peter, at, at kunne snakke sammen igen igennem en mikrofon. Jamen, det er simpelthen så godt. 22 hold 
i Orlando fra 31. juli med et fuldt slutspil, fire runder, bedst af syv. Altså det, det havde jeg solgt den for for en måned siden. Det mm. kan jeg godt love dig. Nu er jeg virkelig begejstret. Hvem vinder NBA? Jamen det tror jeg Clippers gør. Los Angeles Clippers ja. vinder i, uh, i Florida. Og så må man sige, heldigvis for dem, så er der ikke så langt til Disneyland, hvis de skulle vælge at sige, I'm going to Disneyland. Peter Wang og uh, Thomas Bille siger tak for nu. Vi håber, I har uh, kunne bruge den her podcast til noget. Det er jo uh, den information, som vi har snust op, den vi har talt om og hørt om og, og læst os op på, uh, som vi her gav videre. Og den håber vi selvfølgelig også, at I kunne bruge sådan noget. Kunne I lide det, så giv os lige et, uh, et like, et thumbs up. Og eventuelt del podcasten, så, så når vi er klar igen den 31. juli, så ved alle mand det, og så sidder vi, vi klar ved skærmen sammen og kan følge verdens bedste basketballliga. Men indtil da, så må I have en, en rigtig, rigtig god sommerferie. Og hvis jeg skal øh, slå et slag for noget, så husk lige at bruge tiden på at gå ind og kigge på TV2 Play. Der ligger en masse klassiske NBA-kampe, så man kan komme i godt humør og slutspilstemning. Det bliver de sidste ord, Peter Wang, som spiller sig tak for nu, og god ferie. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. The secret to visibly firmer, summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil. Clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dull, dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Rich yet never greasy, Andaria Algae Body Oil is formulated with sustainably sourced seaweed to help replenish the skin's moisture barrier and seven nourishing active botanical oils for results you can see and feel all over. The best part? It's signature scent. A blend of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. This all-natural scent is unforgettable. Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A Malibu dot com code GLOW.